1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Hélène Dorion. Je vais m'entretenir avec elle en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueuse Célia Chalfoun nous suggère un livre de Marie Cardinal qui date des années 70, mais qui est encore très actuel. Pascal Roux et moi allons euh, discuter d'un livre ensemble. C'est un livre que nous avons lu dans le cadre du, des rendez-vous du premier roman. C'est Chienne de Marie-Pierre Lafontaine, aux éditions Héliotrope. Mais tout d'abord... Je rejoins Sophie Imbeau. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Tu as publié, il y a très peu de temps, un livre aux Éditions Fidèles qui s'appelle Une histoire de la télévision au Québec, une belle grosse brique Oui. à travers laquelle je suis passée au complet, j'en suis la première surprise, je pensais pas passer aussi vite à, au travers de ça, c'est vraiment ton voyage à travers l'histoire de la télévision.
2: Oui, c'est vraiment un voyage, le mot est tout à fait approprié, je trouve. J'ai vécu moi-même en par la recherche puis la rédaction, un voyage hein, sur presque 70 ans euh, d'histoire télévisuelle. Euh, mais aussi, je voulais faire vivre euh, aux lecteurs et lectrices ce voyage euh, dans leurs souvenirs euh, d'enfance ou euh, à l'âge adulte. Donc, euh, oui, c'est un mot très approprié, voyage, je trouve.
1: Tu l'as dit, c'est à peu près 70 ans d'histoire télévisuelle au Québec euh, dont il est question à ce livre-là. Ça t'a pris combien de temps de travailler là-dessus?
2: Deux ans, deux ans de travail. Euh, la plus longue partie, c'était la recherche. J'ai fait énormément de recherche jusqu'à la toute fin. Là, on allait à l'impression, puis je continuais de lire des articles. Euh, je me posais beaucoup de questions hein, tout au long de, de la rédaction même. Donc deux ans de travail euh, intensif. Les derniers mois ont été consacrés à la recherche iconographique beaucoup là avant que ça parte à l'impression.
1: Qu'est-ce que c'est la recherche iconographique?
2: Euh, des images, des images euh, qui sont dans le livre, là, donc euh, ça va de, des personnages ou des émissions de télé euh, cultes, là, donc euh, c'était dans les banques d'images, surtout des réseaux, euh, et on se rappellera qu'il ben, y avait le confinement, hein? <rire> donc les centres étaient fermés. Euh, donc, ça a été une gymnastique assez incroyable, là, euh, cette période, mais c'était super. Moi, j'ai appris beaucoup, euh, même par l'image, je trouve que c'est un document euh, très important, là. Donc, ben, surtout euh, quand on parle de télévision, hein, c'est l'image. D'ailleurs, euh, petite anecdote, euh, après euh, l'apparition de mon livre, euh, j'ai le premier réalisateur de Radio-Canada, le premier-premier, en 1952, qui euh, voulait me contacter. Euh, puis, euh, écoute, on a parlé une heure de temps de ses souvenirs et euh, j'ai posé beaucoup de questions sur le début aussi parce qu'on se rappellera que euh, les gens ne, ont été embauchés par Radio-Canada, mais ils n'avaient jamais vu d'émission de télévision. Donc, moi, ça me fascinait ça, euh, comment on imagine hein, créer des émissions quand on ne sait même pas c'est quoi. Donc, euh, j'ai parlé beaucoup de ça avec lui. Il m'a dit qu'il avait fait des lectures beaucoup au début. Puis, lui, c'est un joueur de hockey. Donc, le sport, il connaissait les mouvements des, des joueurs et tout ça. Donc, lui, il a réalisé, là, en 1952, l'émission test, là, une partie de baseball à Montréal avec les Royaux. Puis, ensuite, c'est lui qui a conceptualisé les émissions, là, comme la soirée du hockey. Puis, il m'a dit une phrase très importante. Là, il a travaillé avec. Tous les, les, les grands, là, on les nomme Pierre Nadeau, euh, mais aussi Bernard de Rome. Puis il me disait, Bernard de Rome, il était au début là, de sa carrière, puis me, il, il lui a dit euh, Tu n'auras jamais le dernier mot avec une image. Puis euh, je, je, ça, je, ça m'a vraiment euh, frappée. Puis j'ai dit Ben oui, c'est vrai que l'image, hein, euh, une image vaut mille mots, c'est très fort. Euh, même euh, les nouvelles, on pense des euh, images qu'on a vu défiler hein, dans, mmh. dans notre passé, mais aussi euh, des images très fortes de téléromans qu'on a aimés. Hein, on se souvient tous euh, du jeu d'un comédien ou d'une scène culte. Là, donc euh, je parle beaucoup, euh, bien sûr, là, des dramatiques dans le livre, mais aussi on va retrouver des comme je mentionné de mentionner, là, des scènes cultes. Des phrases mythiques aussi, euh, des expressions euh, que plusieurs ont adoptées dans leur vocabulaire. Euh, je parle des émissions sportives, bien sûr, jeunesse. Donc, j'ai voulu couvrir le plus large euh, territoire euh, télévisuel, là, si on veut, euh, dans le livre. Donc, euh, je pense que tout le monde peut y trouver euh, son compte, euh, peu importe la génération d'ailleurs. Ça, c'est important pour moi aussi.
1: Comment tu as eu l'idée?
2: L'idée, il y a plusieurs, plusieurs années, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale à la reconstruction des débats. Là, ça va paraître un lien un peu bizarre, euh, mais donc je reconstituais les, les sessions parlementaires euh, de la période du Plessis. Puis du Plessis, il disait des choses assez énormes là, sur la télévision que je comprenais pas que ça allait séparer les familles, que c'était épouvantable, ce nouveau média. Puis moi, une enfant née avec la télévision, là, moi, je suis née avec Passepartout, donc moi, ça m'apparaissait très étrange, <rire> ce type de propos. Et puis j'avais toujours gardé ça à l'esprit. Qu'est-ce qui qu qu voulait dire? Pourquoi il voyait ça comme ça? Là? Donc, j'avais toujours ça en tête. Puis... Les, les périodes électorales m'ont toujours fascinée aussi, les premiers débats des chefs. Euh, donc c'est vraiment par la branche politique, le rapport à l'image à des hommes politiques et des femmes politiques aussi. Euh, donc c'est par cette voie là que j'ai euh, que j'ai approché, si on veut ce, ce vaste sujet. Hein. Euh, on peut l'approcher d'un peu toutes sortes de façons, mais moi c'est c'est comme ça que que je l'ai abordé.
1: Fait Au départ, c'était une idée par rapport à la politique et la télévision. Oui. Mais finalement, pour en faire un livre qui est grand public, qui raciste oui. beaucoup plus large, il y a quand même une marge,
2: là. Oui, ah euh, oui. Donc, euh, ben là, euh, aussi les débuts. Les débuts, ça, ça me fascinait. J'ai passé des semaines à lire sur les débuts, euh, la création des décors, euh, les costumes, ça, ça m'intéressait beaucoup, beaucoup. Euh, le jeu des, des comédiens aussi, euh, c'était surtout des gens qui venaient du monde du théâtre. Et donc, pour s'adapter à des caméras, là, donc euh, là, il fallait plus qu'ils soient hors-champ, tu sais, il fallait qu'ils qu adaptent vraiment leur jeu. Euh, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, dans le livre, il y a une place importante aussi au début au téléthéâtre que moi moi euh, les téléthéâtres si je pouvais en revoir quotidiennement j'en reverrais parce que j'adore les téléthéâtres euh, encore aujourd'hui que j'ai vu euh, quand j'étais plus jeune euh, au beau dimanche euh, donc euh, c'est un peu euh, je suis allée un peu euh, dans chaque période là il y a beaucoup ma couleur aussi euh, les émissions jeunesse euh, mes parents me parlaient de la ribouledingue, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec ma famille, mais aussi mes amis, on a passé des soirées à se rappeler euh, des scènes, des personnages, des phrases mythiques. Euh, la télévision, là, on parle, puis euh, <rire> on peut en parler pendant des heures. C'est encore aujourd'hui, je trouve que il y, a, il y a beaucoup de magie hein, liée à la, la télévision parce qu'on l'a appréhendé quand on était enfant souvent. Hein? Donc, mais je trouve qu'il y a encore cette magie-là même quand on est plus vieux.
1: Mm -hmm. Et ton livre, il vient tout juste de sortir il y a quelques semaines. Mais il est vraiment extrêmement actuel, tu vas faire des portraits de certaines personnes qui euh, ont été importantes dans le domaine de la télévision et certaines de ces personnes-là sont décédées il y a très peu de temps et tu le mentionnes, c'est vraiment
2: très, très, très à jour. Euh, j'ai ajouté là, en dernier, euh, j'avais déjà pensé à ajouter un encadré sur la télévision au temps de la COVID que j'ai écrit, oui, pendant le confinement. Euh, puis pendant le confinement aussi, Justine euh, Tremblay est décédée. Euh, puis ça, là, il n'était pas question que je n'écrive pas sur lui. Là, il m'avait tellement marqué euh, par ses rôles, euh, sa, la qualité de son jeu et tout ça. Donc j'ai, ça c'est un, un comédien que j'ai traité, oui, quand quand il est décédé. Euh, mais je, je trouve que j'avais visé juste quand même. Là, dans, j'ai voulu faire ressortir les grands noms. C'est sûr. Donc, euh, André Lachapelle, euh, il fallait qu'elle soit là. Euh, donc, euh, les grands noms. Euh, mais il y en a beaucoup, oui, qui sont euh, disparus pendant la rédaction de ce livre-là. Hein. C'est comme la fin d'un cycle, on dirait aussi, euh, ces 70 ans-là, les, les pionniers paraissent, hein, les uns après les autres. Euh, donc, je voulais aussi qu'il reste une trace euh, de leur travail à la télévision qui nous a beaucoup marqués.
1: Moi, il y, a, il y a plein de, de, de moments où est-ce que je me disais genre « Wow! Euh, » Tu sais, par exemple, en 1959, il y avait à peu près 10 000 costumes déjà à Radio-Canada. Oui. Puis 20, 20 000
2: accessoires. En 1959, oui. la télé, c'est 1952? Oui, elle a 7 ans euh, en 1959, la télévision, c'est incroyable. Tout de suite, c'est très solide. Hein. Euh, moi, j'ai noté que... Dès 1956, là, quatre ans à peine après les débuts à Montréal, euh, la télévision canadienne se classe troisième dans le monde par rapport au nombre de productions maison, si tu veux. Euh, donc, c'est très fort, très rapide. Hein? Cinq ans après, après les débuts, 80% de la population possède un téléviseur ou le loup. Mm -hmm. C'est très, très, très rapide, oui. Euh, la qualité est là aussi à ses débuts. Là. Ça, ça m'a impressionné hein, les, les gens de théâtre, les cinéastes qui passent à la télévision, euh, les journalistes. Et puis ça, ça va ancrer, euh, je trouve, dès le départ, là, euh, des, des concepts. Là, si on pense, par exemple, euh, au sport, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi à l'humour, euh, aux émissions de variété, les jeux... Euh, les téléromans, là, le téléroman, les ploufs, on a l'impression d'avoir écouté ça, là, mais moi, je l'ai pas, <rire> pas écouté, euh, les ploufs, mais on, on est conscient que ça a existé, hein. mm -hmm. donc c'est euh, très, très solide dès le départ, puis euh, le Québec se démarque par ses cou sa couleur, comme le téléroman dont je viens de parler, c'est vraiment euh, quelque chose qui est propre à notre culture télévisuelle, euh, les téléthéâtres aussi, ben, on adapte beaucoup de la radio. Hein. La radio était très, très importante là, à cette époque-là.
1: Puis une chose aussi que... Ben, en fait, il y en a plein là, de choses, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Puis moi, en passant, j'écoute pas la télévision depuis des années pis j'ai pas euh, nécessairement grandi tant que ça avec la télévision, mais pourtant, euh, j'ai eu énormément de plaisir parce que je suis une grande curieuse, donc je suis embarquée là-dedans en me disant « je vais commencer à lire les premières pages <rire> », et finalement, ben c'est ça, je suis passée au travers d'un coup, alors que ce que je recommanderais aux gens de façon générale, c'est plus de, 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 de piger dedans un peu comme ça, euh, euh, selon ce qui les intéresse à ce moment-là. Mais il y a toute la publicité aussi qui est intéressante, il y a oui. la place des femmes,
2: à la place des femmes, c'est important pour moi euh, de, 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 de les traiter euh, d'égal à égal, hein? donc de montrer qu'elles avaient eu une grande part euh, aussi. Il y a eu des grandes réalisatrices euh, l'émission Femmes d'aujourd'hui euh, qui, qui a tellement contribué à la discussion, au débat, à l'avancement hein, de sujets un peu tabous. Mais je pense aussi à des femmes comme Jeannette Bertrand, bien sûr, Claire Lamarche, qui, euh, par leurs émissions, euh, euh, défonçaient les murs, si on veut, hein, sur des sujets euh, délicats. Euh, moi, je me, je me souviens d'écouter L'amour avec un grand A, euh, avec mmh. mes parents, euh, puis euh, d'apprendre c'était quoi, le sida, le suicide, donc euh, des questions hein, qui, qui étaient très euh, difficiles, mais qu'elle a su traiter là, avec, mmh. avec brio. Donc, oui, les femmes. Euh, euh, les communautés culturelles aussi, j'ai essayé de, de les faire ressortir le plus que je pouvais aussi, euh, parce que c'est une, une télévision euh, multi, euh, si on veut, là, euh, euh, par euh, les angles aussi, mais les personnes qui, qui ont créé cette télévision-là, euh, donc c'est ce que je voulais illustrer aussi dans le livre, euh, donc c'est important pour moi.
1: Tu es historienne de formation, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations que t'es allé chercher, t'as fait beaucoup de recherches, ça paraît tout ça, mais j'ai dit tantôt, c'est ton voyage, puis à chacun oui. des débuts de chapitre, vraiment, tu nous parles au jeu. Euh, enfin, je croyais que lorsque je fermais le téléviseur, les personnages que je voyais à l'écran quelques secondes plus tôt allaient se reposer jusqu'à ce que je revienne le rallumer, par exemple. Oui. Tu nous parles vraiment, donc ça, ça rend ça très 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 personnel, puis on a l'impression que tu nous parle à nous, personnellement, donc oui. c'est vraiment, c'est super agréable comme, comme ton. Est-ce que cette idée-là de parler au jeu, tu l'as eu dès le
2: départ ou c'est venu à un moment donné? C'est venu après, parce que, tu sais, j'avais comme mon, mon lecteur ou ma lectrice, puis là, je, hein? mais j'aimerais ça connaître leurs anecdotes, leurs souvenirs aussi, puis ben, je vais écrire les miennes, hein? Euh, puis, euh, ça, ça va déclencher toutes sortes de réflexions après de leur côté euh, et puis des échanges aussi euh, plus tard. J'ai des, des gens qui m'écrivent, euh, puis euh, je croise des gens, ils me rappellent des souvenirs. Donc, euh, c'est vraiment magique euh, ce, ce rapport-là entre euh, autrices de ce livre, mais aussi les lecteurs et les lectrices. là, donc c Un livre, hein? c on pense avoir fini de rédiger, c'est parti à l'imprimerie, mais non, ce n'est que le début des échanges. Pour moi, c'est aussi important ce qui vient après le livre que le, 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 le contenant lui-même. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire ressortir aussi. À travers ces petites introductions, euh, euh, oui, c'était amusant à écrire. Je me suis rappelée, euh, c'est ça, mais mon émission préférée quand j'étais enfant, ben, c'était Félix et Ciboulette. Euh, bon. Il
1: y avait un chat,
2: tu sais. <rire> euh, il y avait un chat, il y avait un chat, et je, je, mais je croyais qu'il existait, tu sais. C'est amusant. <rire> je l'aurais voulu. Ciboulette! <rire> uh... Donc, euh, oui, je l'ai voulu rappeler euh, pour que les lecteurs et les lectrices se rappellent eux-mêmes et puis échangent avec, euh, avec leurs amis et leurs familles aussi sur... Euh, un peu, c'est un leg, hein? Mm -hmm. Collectif, euh, ce, ce, cette discussion-là, je trouve aussi autour du thème de, de la télévision, là. Mais euh, comme tu l'as dit, euh, c'est pas seulement euh, les téléromans, c'est aussi... Euh, la publicité, euh, hein, on se souvient tous euh, de publicités marquantes euh, ou, ou d'événements euh, politiques ou d'événements. Euh, comme moi, je suis originaire du Saguenay, ben c'est sûr que j'allais parler euh, des images euh, du déluge hein, mm -hmm. en 96. Donc pour moi, ça c'est propre à moi là, le, euh, ces images là que j'ai regardées à la télévision. Euh, mais euh, les gens ont, ont tous euh, leurs propres images euh, en soi dans leur tête. Tu penses à travers
1: environ 52 jusqu'à 2020. Oui. Je ne vais, vais pas te mettre de pression du tout, mais est-ce que tu penses que, mettons, dans 10 ans, ça va être pertinent de faire une mise à
2: jour? Ben. J'ai déjà euh, commencé à y réfléchir, parce que c'est sûr qu'en dix ans, hein, l'histoire s'accélère, les changements s'accélèrent aussi. Euh, donc, j'ai hâte de voir euh, dans dix ans de quoi euh, notre télévision va avoir l'air. Puis oui, j'aimerais ça euh, faire une petite mise à jour, là, ajouter euh, des détails de ce qu'on va vivre là dans les prochaines mmh. années par rapport à la télévision. Mais la télévision, c'est aussi hein, une fenêtre sur nous, sur nous-mêmes, notre société que ce soit le débat ou que ce soit comment on se perçoit hein, dans les téléromans. Donc j'ai hâte de voir euh, dans 10 ans, oui, de quoi ça va avoir l'air, parce qu'actuellement, euh, la télévision a beaucoup changé. Hein. Moi, j'écoute je, je, les nouvelles à la télévision, mais souvent euh, je vais regarder sur mon ordinateur euh, des, des téléséries, euh, comme c'est comme ça que je t'aime. Ça, c'est <rire> mon coup de cœur euh, actuel. Mais à part ça, je, je consomme beaucoup moins de télévision que j'en ai consommé là, quand j'étais enfant. Puis je vois les enfants de mes amis aussi, comment ils regardent la télévision, c'est sur leur tablette, mais ils la regardent d'une autre façon. Et ça, c'est intéressant aussi de, de voir comment tout ça, ça va évoluer dans les prochaines années. Mais euh, je trouve que la production actuelle euh, est aussi forte. Là. Tu sais, on pense à des émissions comme District 31 euh, qui rejoint un vaste public. Là. Donc, des émissions... La qualité continue, je trouve, mais euh, le, le, la consommation change, hein, parce que les, les, le public le, la consomme aujourd'hui différemment. Là. Ça peut même être sur notre téléphone. Là. Si on suit un match de tennis, on peut le suivre... <rire> sur notre téléphone maintenant, qui aurait dit mmh. ça, hein, à la fin des années 90, c'était ben, comme... c'est pas si loin que ça, hein? <rire>
1: Non, c'est ça! Puis en même temps, il y a eu d'autres changements déjà, juste le fait qu'avant, il fallait écouter la télé en direct, puis oui. qu'à un moment donné, il y a un moment où est-ce qu'on a pu enregistrer, ben déjà, oui. ça a changé beaucoup de choses par rapport à notre rapport à la télévision. C'est qu'il y en a eu d'autres changements, qui vont en avoir encore d'autres, puis c'est parfait! Oui.
2: C'est parfait, la télévision, euh, c'est ce qui, c'est sa beauté aussi, elle évolue avec euh, son public, elle s'adapte, euh, parfois elle va euh, amener des changements, hein. des, des, des fois on est inconfortable avec un changement technologique, mais le public va finir, euh, finit toujours par euh, s'adapter euh, à, à l'offre euh, qui est différente aujourd'hui, mais je trouve que la télévision est aussi dynamique là, en 2020 qu'elle l'était à ses débuts, même si les débuts... Euh, il faut voir les premières images. Là. Les archives de Radio-Canada les ont conservées, ces images-là. Et puis, je les revois périodiquement parce que c'est fascinant de les voir. là. Ils sont fébriles. On sent l'électricité la, dans l'air, dans les studios. Là. Ils sont heureux, mais en même temps, très stressée. <rire> euh, donc, je trouve que même encore aujourd'hui, c'est beau de, de regarder ces archives télévisuelles.
1: -là. Merci beaucoup, Sophie Imbeau, d'avoir fait ce travail vraiment colossal pour nous offrir ce livre qui est une histoire de la télévision au Québec. C'est aux éditions Fides. C'est vraiment un livre à découvrir, à feuilleter, pour apprendre un paquet de choses. Vraiment, moi, je suis surprise que ça n'existait pas encore un livre comme ça. Tellement que la non. télévision, ça fait vraiment partie de notre vie. Merci beaucoup de l'avoir
2: euh, fait. Merci. Merci de m'avoir reçu. Puis, euh, ben, je souhaite bonne lecture et de beaux souvenirs euh, à tes auditeurs et tes auditrices.
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidences, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de Les
3: mots pour le dire. Oui, un livre de Marie Cardinal qui m'a été recommandé par une amie très chère qui s'appelle Charlotte et que je remercie pour cette belle recommandation. J'avais jamais lu Marie Cardinal avant, alors qu'elle a quand même publié pas mal de, de, de livres dans sa vie. Les mots pour le dire, c'est une œuvre autobiographique dans laquelle elle explique son combat contre la folie, dans le fond. Euh, je voudrais préciser que c'est un roman qui est sorti en 1975, donc pas nécessairement une époque où c'était euh, facile de parler de santé mentale de base, et en plus en, de faire un livre complet sur le sujet et sur soi-même et, euh, euh, et ces notions-là. Et c'est vraiment... Un livre très beau, très honnête dans les notions qu'elle aborde et la manière dont elle explique comment elle a vécu sa vie jusqu'à un certain point et comment à un moment elle n'a plus été capable justement de vivre et qu'elle s'est retrouvée au pied du mur et qu'elle a dû prendre une décision. Et le livre commence donc sur cette impasse où elle se rend plusieurs fois par semaine et où se trouve le cabinet de son psychanalyste. Et c'est assez intéressant que ce bureau se trouve dans une impasse parce que ça décrit bien la situation dans laquelle elle s'est trouvée au moment où elle a décidé d'aller le voir. Et ce qu'elle explique, c'est que pendant des années, elle avait souffert tous les maux possibles dans son corps, euh, dont l'un des plus importants était le fait qu'elle saignait en permanence, tout le temps, tous les jours de sa vie, en permanence. Et puis que sa vie tournait autour de ce sang qui coulait et dont on lui disait euh, que c'était juste dans sa tête, qu'elle n'avait pas vraiment de problème, elle a vu médecin sur médecin. Euh, on lui a fait des curtages en lui disant que, que son sang fi euh, finirait par arrêter de couler et puis son sang ne s'arrêtait pas de couler. Et c'est vraiment une image extrêmement forte, déjà à notre époque maintenant, mais que je trouve quand, euh, quand une femme en parle avec autant de franchise dans un livre qui est sorti en 1975, c'est encore plus brutal dans un certain sens parce que c'est des choses dont il est déjà difficile de parler maintenant et qu'en 1975, je n'ose même pas imaginer ce que c'était d'écrire ce, ce texte-là. Et donc, à, à, à bout de tout, à bout de sa vie, de ses ennuis, de ses problèmes, euh, elle décide d'aller voir un psychanalyste. Et puis, quand elle lui explique qu'elle euh, qu perd son sang en permanence, il lui dit « Votre sang ne m'intéresse pas, parlez-moi d'autre chose ». Et alors là, elle a envie de l'insulter, elle a envie de s'en aller, etc., etc. Mais finalement, elle reste et elle commence à, à parler à ce monsieur. Et puis, quelques jours plus tard, son sang s'arrête de couler. Et alors commence comme ça une psychanalyse qui euh, dure environ sept ans et euh, qu'elle décrira comme vraiment le, le moment où elle est vraiment née dans sa vie. Elle, elle dit à plusieurs reprises dans le livre et puis plus tard dans des entrevues qu'elle est née grâce à ce docteur et grâce à cette psychanalyse qui lui a sauvé la vie et qui l'a en fait, fait naître, dans le fond. Et donc ce livre parle de beaucoup de choses, de la psychanalyse elle-même, mais aussi... Bah de ce qu'il a mené là et de ce qui se passe dans sa, vie, dans sa vie et de ce contre quoi elle se bat. Et elle parle souvent de ce qu'elle appelle la chose, qui est euh, un, un magma de, de, de plein de choses dans, dans le fond. Et puis de, de sa perception de la folie, de comment elle se sent folle, de comment elle pense qu'on la perçoit comme folle. Et je trouve que c'est euh, un livre qui est à la fois comme... Euh, on souffre avec elle mais en même temps moi quand je l'ai lu ce livre j'ai trouvé cette femme d'un courage extrême de faire cette thérapie qui a pris des années sans trop savoir où ça l'amenait et puis si elle allait un jour se, arriver à se, se battre contre ces démons qu'elle avait en elle il faut vraiment un courage incroyable pour faire quelque chose comme ça surtout à une époque où les, les ressources étaient quand même moindres <rire> question santé mentale et puis euh, surtout qu'il y avait des gens pour lui dire « Regarde, c'est juste nerfs, euh, regarde les femmes, c'est un peu comme ça, ça va finir par passer, etc. etc. » Puis elle en vient in inévitablement au sujet euh, de ses parents, parce que je pense qu'on en vient toujours à parler de ses parents d'une manière ou d'une autre. Et puis c'est vraiment intéressant parce qu'il y a sa, sa mère omniprésente euh, qui, qui l'empêche euh, d'exister comme celle qu'elle voudrait être, mais qui veut une, vers une version de sa fille bien précise, bien cadrée. Il y a son père qui est très absent. Et puis, il y a aussi d'autres hommes comme ça qui sont à peine mentionnés. Par exemple, elle mentionne peut-être trois, quatre fois dans, dans tout le livre qui fait plus de 300 pages son frère. Au point, où on se dit « mais oui, c'est vrai qu'elle a un frère. Il est tellement peu mentionné que c'est quand même pas anodin. » Et pareil pour son mari, parce que finalement, quand elle vit tout ça, elle est mariée et elle a des enfants. Et son mari est à peine mentionné jusqu'à un certain point, mais là, je n'en dirai pas plus. C'est donc un livre qui est vraiment très fort en images. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la manière dont on se bat contre soi-même et les manières spécifiques dont les femmes se battent contre elles-mêmes pour se présenter à la société d'une certaine manière, mettons. Euh, il y a un très très beau passage de plusieurs pages à un moment où elle décrit ce que c'est d'être une mère et d'être une épouse, et de l'impossibilité de concilier ça avec le fait d'être une femme ou un individu, c'était vraiment bouleversant. Et c'est des questions qui sont encore d'actualité maintenant en plus, donc ça, ça vient vraiment chercher là ces, ces questions qu'elle a, et puis elle a, elle a un style vraiment très très beau, très franc, mais très lyrique en même temps. Donc on se fait vraiment emporter dans euh, ses dans années d'errance, et puis son enfance en Algérie, parce qu'elle euh, est née, elle a grandi en Algérie, et puis après, sa vie, euh, sa vie en France, sa vie de famille, sa vie de femme. Et puis, ça paraît dit comme ça que c'est un livre qui parle de toutes ses souffrances, mais c'est aussi un livre qui parle de tous ses bonheurs, parce que sa psychanalyse, elle marche pour elle. Fait elle a parfois des débordements de bonheur quand elle comprend quelque chose, puis qu'elle se permet à nouveau de, mettons, de comprendre son corps, ou euh, d'être une femme, ou d'utiliser certains mots qu'on n'avait pas le droit d'utiliser dans sa famille, fait qu'il y a vraiment un bonheur merveilleux à la voir se réapproprier le monde autour d'elle et se réapproprier sa propre vie. Donc moi, euh, si c'est quelque chose que j'en retiens, c'est vraiment ce, ce courage-là, puis cette joie débordante, presque enfantine, dans le fond, euh, qu'elle a au cours de cette renaissance qui prend sept ans. Et ce n'est pas juste une renaissance, c'est aussi elle qui fait le choix de, de, de se faire naître, dans le fond. Parce que quand on est, bon, ce n'est pas spécialement notre décision, mais elle, donc, elle est avec ce docteur, mais c'était de son, son propre choix. Elle a décidé pendant sept ans de venir trois fois par semaine voir ce psychanalyste et de se battre pour s'en sortir. Et puis, comme elle le dit, pendant cette euh, psychanalyse, en plus, elle a passé des séances entières à insulter ce, ce, ce pauvre monsieur qui essayait de l'aider, mais bon, ça fait partie du processus aussi. Euh, elle a passé des, des heures à, à se plaindre, à ne rien dire, euh, à, à dire euh, c'est ça à sortir des injures mais à sortir ce qui avait besoin de sortir dans le fond et donc s'il y a aussi finalement quelque chose que je retiens de ce livre c'est que le courage c'est pas juste le courage de faire un choix comme ça un jour c'est aussi le courage de s'y tenir parce que c'est ça 7 ans c'est long 7 hein. ans quand on sait pas si, si, si tout va marcher si on va vraiment un jour se sentir euh, aux commandes de sa propre vie et de son propre cerveau euh, etc c'est c'est un courage monstrueux et magnifique de faire ça, dans mon, à mon sens. C'est vraiment un livre que je recommanderais à quiconque veut lire sur la noirceur qu'on a tous, mais aussi sur l'espoir dont on est tous capables et le courage qu'on a tous. Parce que ce livre il a été écrit par Marie Cardinal, mais dans le fond, je pense qu'il aurait pu être écrit par plein de personnes, peut-être pas de la même manière Peut-être pas avec le même style, peut-être pas avec le même début, ni la même fin, ni la même enfance, euh, ni les mêmes histoires d'adultes, etc. Mais le cheminement qui est là, ça peut être le cheminement de plein de monde. Et c'est ça qui est vraiment beau et pour lequel j'ai beaucoup de gratitude envers le travail qu'elle a fait quand elle a écrit ce roman, parce qu'elle a aidé beaucoup de monde à se rendre compte que c'était correct là, de vivre ces choses-là. Et puis, ce n'est pas parce que c'est dans notre tête que c'est rien. Au contraire, c'est tout. Ce qu'il y a dans notre tête, c'est ce qui nous forge. Et puis, on ne peut pas juste l'ignorer en se disant, c'est pas euh, matérialisable, donc c'est rien. Donc, euh, c'est ça. Un beau roman, euh, bah, pas vraiment roman, mais plus un essai sur, euh, sur l'espoir et euh, les batailles qu'on a avec soi-même.
1: J'allais te poser la question, justement, est-ce que c'est vraiment un roman? Parce que, euh, de la façon dont tu en parles, on, on est un peu à la frontière, peut-être, de l'essai, parce qu'elle parle de certaines choses. Ça dépend comment elles sont apportées. Euh, biographie, peut-être? Euh, récit de soi, tu sais, je sais pas trop comment situer ça, mais c'est en même temps est ce que c'est important je pense que de, de trouver la catégorie je pense que l'important c'est ce qu'on retire d'un livre comme ça
3: c'est ça, moi je, je saurais pas trop je, je suis pas super bonne pour définir ces choses-là, et moi effectivement, selon les moments, je le ressentais comme un essai ou comme un roman, ou comme euh, comme une autobiographie fait que c'est ça, je pense que c'est un mélange de tout, puis il faut le prendre comme il est, puis, puis c'est ça, c'est pas nécessairement si important dans le fond, non, mais euh... Mais c'est certain que c'est les euh, événements qui sont arrivés qui, à elle, hein, c'est sa propre vie, donc dans ce sens-là, c'est pas de la fiction, mais ça vous emporte vraiment, l'histoire vous emporte vraiment comme dans un roman, dans le fond. parce pour ça que je l'ai vécu comme un roman, tout en sachant que euh, qu'elle racontait sa, sa vie puis euh, ses réflexions.
1: C'est un livre qui est sorti en 1975, tu disais, chez Grasset, est-ce que c'est possible de le trouver encore assez facilement
3: oui, il, il se trouve encore, il y a aussi une autre édition euh, chez le Livre de poche qui est sorti en 1997. Donc, on a, on a l'option grand format chez Grasset et puis euh, l'option poche avec euh, le Livre de poche.
1: Merci beaucoup, Célia Chalfoun, de nous avoir parlé de Les mots pour le dire de Marie Cardinale.
3: Ça m'a fait plaisir. Merci, Julie.
1: Bien, bouquin Confidence, Julie Collin au micro et cette semaine, je rejoins notre invitée qui est Hélène Dorion. Bonjour Hélène.
4: Bonjour Julie.
1: Tu as toute une carrière <rire> qui est en cours, mais qui est débuté de même depuis quelques quelques années déjà, hein? depuis 83, ta première publication. Évidemment, euh, la trentaine de livres que tu as publiés depuis tes débuts, on n'aura pas le temps d'en parler au complet. Ça serait, ça serait impossible pendant le segment qu'on a, qui est à peu près de 27 minutes, mais on va essayer de faire un grand tour d'horizon de ce que tu as fait au fil des années. J'aimerais savoir comment l'écriture est arrivée dans ta vie?
4: Oui, belle question. Écoute, je faisais des études en philosophie et euh, je suis passée finalement de la philosophie à la littérature en lisant des philosophes qui s'intéressait aux mots, au langage. Tout à coup, j'ai découvert d'une certaine manière, j'ai eu une espèce de, de choc quand j'ai senti que les mots étaient pas juste des corridors qui laissaient passer le sens, mais qu'ils étaient une matière en elle-même, avec, euh, avec des rythmes, avec des sonorités, avec une épaisseur, avec une polysémie. Et euh, prenant conscience de ça dans la lecture, je me suis dit « moi aussi, j'ai envie de travailler cette matière-là » de prendre cette argile que sont les mots et euh, de, de, de la travailler, de créer à partir de là, de voir comment les mots peuvent bouger dans mes mains, sur une page, quand, quand c'est moi qui, euh, qui les travaille. Et donc, ben, évidemment, comme à peu près tout le monde, j'avais écrit quelques poèmes à 14-15 ans, <rire> puis j'avais arrêté par la suite. Et ça, euh, ce dont je parle avec les études en philo, c'est autour de ben, la vingtaine, bien sûr. Donc là, les, les mots, cette matière-là est revenue vers moi. Et j'ai commencé à écrire et c'était c'était de la poésie. J'ai publié d'ailleurs, en fait non, j'ai essayé de publier mes premiers poèmes dans la revue de l'Université Laval à Québec où j'étudiais, euh, mais ils avaient été refusés. Donc, euh, en fait, par la suite, oh, la revue Estuaire était à Québec à ce moment-là et j'ai rejoint cette revue, j'ai fait partie du comité de rédaction et c'est là que j'ai publié euh, donc mes, mes premiers poèmes. Par la suite, ben, je continue à faire partie de la rédaction. Mais c'est comme ça que la, la littérature, l'écriture, plus précisément, est entrée euh, dans ma vie. La première publication, c'est
1: l'intervalle prolongé, en 83 Bon, les poèmes
4: s'accumulant, tout à coup, ça a donné euh, un manuscrit euh, qui a paru, oui, en 83 l'intervalle prolongé, suivi de la chute requise, oui.
1: C'était des poèmes qui avaient déjà été publiés avant dans l'estuaire? où il y avait aussi des poèmes inédits? Quelques-uns
4: seulement avaient paru dans la revue Estuaire, dans, dans cette première publication pour moi. Peut-être sept ou huit, pas plus. Donc, tout le reste du livre était inédit, effectivement, oui.
1: Et comment t'as fait pour trouver ta maison d'édition à ce moment-là?
4: Oh, ben, j'avais tout simplement des, des amis écrivains à Québec qui euh, publiaient dans cette même maison au Norois. Euh, je pense à Pierre Laberge, par exemple, qui bon, aujourd'hui est évidemment beaucoup moins connu, mais c'était un poète extrêmement important euh, dans les années 70 et dans les années 80 aussi, les années où moi j'ai commencé à publier, euh, années 80, Pierre Laberge qui habitait à Québec et, et que je fréquentais. J'avais la chance euh, d'aller euh, d'avoir vraiment de très, très belles conversations euh, avec lui. Euh, il y avait aussi enfin, d'autres écrivains qui, qui connaissaient donc... Euh, les éditions du Nord-Ouest. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit, il a été accepté euh, immédiatement. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de pas avoir à, à faire vraiment de nombreuses démarches, comme mm -hmm. c'est le cas très souvent, là, pour arriver à publier un premier livre. Pour moi, ça a été, euh, j'ai eu la chance que ce soit que ce
1: soit très facile, en fait. Et au niveau du processus d'édition, est-ce que euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail à faire Est-ce que ça t'a surpris ce travail-là qu'il y avait à faire avant qu'un que des des poèmes deviennent livres non, il n'y a pas eu, en fait,
4: il n'y a pas eu vraiment euh, beaucoup de, de, de travail, non. Euh, non, il n'y avait pas beaucoup de travail, à peine en fait, j'imagine, parce que je, non. Les, les poèmes, ben, moi je travaille longtemps, long, très longtemps et avec beaucoup de, de, de pression, donc non, il n'y avait pas eu de, de travail en fait sur ces, ces premiers textes, mais j'avais des lecteurs aussi euh, avant, les éditeurs n'étaient pas mes premiers lecteurs, j'en avais eu, je, je pense, ben, je ramène Pierre Laberge qui était un ami, qui avait lu évidemment mes textes, euh, mais il n'y avait pas beaucoup de, de, de commentaires à ce moment-là,
1: non, parce qu'il y a un grand travail qui est fait avant, euh, finalement, de, de proposer à un éditeur. Oui, eh bien, pour moi, effectivement,
4: puis à chaque fois, c'est la même chose, mais bon, il y a du travail qui est fait. Euh, mon plus récent livre, il y a eu du travail euh, avec, avec mon éditeur, Antoine Tanguy. Euh, les précédents. Euh, oui, il y a eu du travail avec, par exemple, Bruno Doucet pour « Comme résonne la vie euh, » en 2018, c'était pas en profondeur c'était quand même assez léger il s'agit parfois de, de de peaufiner les textes mm -hmm. d'amener un, un élément supplémentaire un éclairage sur un angle qui est resté euh, qui est resté mort un angle mort pour moi que l'éditeur met tout à coup euh, devant mes yeux donc c'est c'est vraiment sous le mode de l'échange sous le mode du dialogue de l'interrogation aussi moi-même ayant été directrice littéraire donc, ce travail-là, je le connais de l'autre côté, en fait, et c'est un travail euh, d'accompagnement, euh, d'un dialogue, une interrogation, euh, mettre des éclairages sur ce qui, sur ce qui m'apparaît moins à moi dans l'écriture. Des fois, on écrit avec une espèce de, de métronome, hein, euh, C'est-à-dire qu'on a besoin de certains éléments pour écrire, mais une fois qu'on est rendu euh, à à préparer la publication, il faut enlever ces marques-là, un peu comme un musicien va pratiquer avec un métronome, mais quand il arrive en concert, bien sûr, on l'enlève. C'est un peu la même chose. Donc, l'éditeur va souvent repérer ces marques-là et, et les enlever, celles qui restent après un travail. Mais moi, je travaille quand même assez longtemps et de manière assez euh, précise aussi mes, mes manuscrits. Mais j'ai ces, ces très beaux dialogues, là. les plus récents étant ceux avec Bruno Doucet, aux éditions Bruno Doucet pour Comme raisonne la vie, et avec euh, Antoine Tanguay euh, aux éditions Alto.
1: Je vais poser la question parce que des fois, c'est surprenant pour quelqu'un qui arrive dans le milieu de voir qu'un livre a tout un processus avant d'arriver en librairie, euh, dont le travail qui est fait au niveau éditorial. C'est pour ça que je te posais la question, mais mais c'est ça, dans le fond, je comprends que le premier, dans le fond, il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de travail à faire dessus, mais plus tard, tu as eu la chance d'échanger avec différents directeurs littéraires.
4: Oui, ben, l'échange était quand même là, mais il y avait il y avait un travail sur les textes, mais c'était très léger. Euh... Très léger. Ça a souvent été assez, assez léger, mais je travaille longtemps euh, euh, avec beaucoup de précision. J'ai des lecteurs. Si je suis dans l'incertitude, je me souviens, par exemple, quand j'ai publié « Jour de sable », qui était mon premier livre en prose, premier, euh, premier roman, euh, je après 20 ans d'écriture en poésie. Je l'ai fait lire à, à trois personnes proches de moi, très exigeantes, deux grandes lectrices, un grand lecteur, et je me souviens que je m'étais dit si un ou une des trois me dit non, pas vraiment, je le publie pas, je le, je le donne pas à publier. Il était déjà, c'était, c'était en fait une pas une commande, mais un texte qui était déjà destiné à une collection aux éditions Lemeiac. Et malgré tout, je m'étais dit si un ou une de ces trois lecteurs, électrices là, hum, émet vraiment des doutes sérieux que je pourrais pas travailler. Ben, pas. Donc, j'ai quand même des, des lecteurs et lectrices euh, qui sont euh, très précieux, ça c'est vraiment, c'est important, mais on sent aussi comme écrivain, Et puis j'imagine au bout d'un certain nombre d'années, on peut sentir quand un texte euh, est prêt, quand un texte a suffisamment reposé, quand un texte est allé euh, quand même euh, au bout de lui-même aussi, par exemple pour mon roman « Pas même le bruit d'un fleuve », euh, J'ai terminé de l'écrire en 2018. Donc, tout 2019, pour moi, il a été, euh, je dire, il a été en réflexion, il a été, euh, je l'ai relu à certains moments, je retravaillais des choses, ce qui n'a pas empêché qu'avec Antoine, ce dialogue a été très fécond. Euh, tout à coup, il révélait tel élément du texte et ça a été un, un travail très précis, un dialogue euh, très riche aussi pour moi, très, très enrichissant, un très très, beau, un très, très beau moment pour moi, cette, euh, cette rencontre avec Antoine, qui, la première fois, d'ailleurs, m'avait invité à aller chez lui. Donc là, vraiment, c'était euh, une maison. Hein. J'ai dit « bon, ben, je te rejoins au bureau ». Il me dit « non, non, viens chez moi à la maison ». Et là, j'ai vraiment entendu euh, ce mot « maison » qui est quand même si important pour le dialogue avec un éditeur, pour la confiance. Hein. Moi, je dis souvent qu'un éditeur, c'est celui qui arrive à voir par les mots de son auteur et qui a envie de partager cette vision-là. C'est quelque chose qui est, qui est très important, ce lien de confiance. Il faut qu'un auteur, il faut que je sente moi comme auteur que mon éditeur ou mon éditrice voit par mes mots et sente qu'est-ce que j'essaie moi, quelle est ma vision, qu'est-ce que ce livre porte et a envie de le, de le partager, mais qu'il le ressente déjà. Et à ce moment-là, je pense que le dialogue peut être vraiment très fécond.
1: Dans ce que tu as dit, euh, j'ai entendu, euh, tu me corrigeras si je me trompe, que Jour de sable est un roman. Ah, ça, j'aime beaucoup amener cet élément-là.
4: <rire> un roman, un récit, un essai. En fait, c'est bon. Jour de sable a quand même euh, a eu un prix de roman, le prix Anne Hébert qui était décerné pour un premier roman, euh, qui était décerné à Paris par un jury à la fois euh, québécois et français. Il a été finaliste au prix de l'essai spiral. Alors, euh, moi, cette question des genres, et puis je pense qu'aujourd'hui, quand, euh, quand on regarde un peu ce qui se fait avec l'étiquette roman, ben, je pense qu'un jour de ça peut très bien être un roman, il peut très bien être un récit aussi. Euh, moi, la, la question des gens, ça ne me préoccupe pas vraiment. Pour moi, un livre, c'est quelque chose de vivant dans lequel un texte va à la fois amener à la réflexion, va raconter quelque chose et va émouvoir, c'est-à-dire mettre en mouvement. Et bien sûr, mon écriture, je pense qu'elle a, en tout cas, euh, une espèce de charge poétique, puisque je suis poète. Alors pour moi, c'est ça, un livre, qu'on l'appelle roman, récit, euh, est-ce que c'est une, une question de degré de vérité je sais pas, parce que je pense aussi que l'histoire qu'on écrit devient celle qui a existé et que la fiction invente aussi une cohérence qui éclaire la réalité. Donc, la fiction, et ça a été le cas pour moi, pas même le bruit d'un fleuve, je suis partie d'un élément euh, réel et j'ai eu besoin de la fiction pour, euh, pour euh, répondre à cet élément du réel, pour répondre aux questions que la réalité posait. Et je pense, euh, on, on dit souvent par exemple, que l'imagination créatrice est à la source de la découverte scientifique, l'imagination. Alors, je pense que l'intuition, qui est de l'ordre aussi, de, de qui peut être de l'ordre de la fiction, qui n'est pas si éloignée de la fiction, peut aussi euh, dire la réalité. Et euh, la vérité est toujours un chemin de conscience, en fait. Et pour moi, c'est là que je place euh, cette Question des genres littéraires, qui est sans doute une question de libraire, d'ailleurs, Julie, beaucoup plus qu'une question d'écriture. <rire> je me souviens, avec, des, des, avec une éditrice, on s'était déjà demandé, bon, comment on l'appelle? Parce que les libraires vont se demander sur quel rayon le mettre.
1: <rire> oui, tout à fait, ça c'est sûr qu'on se pose la question, mais je te posais ça aussi comme question, parce que sur la couverture de Jour de sable, il est marqué « ici, tu as dit « roman. Et euh, justement, t'as fait, fait un peu référence à « Pas même le bruit d'un fleuve ». J'ai entendu plusieurs personnes dire que c'était ton premier roman. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai entendu ça. Donc, c'est ça. Je voulais avoir l'avis de la principale intéressée, finalement, euh, par rapport euh, au genre qu'on accole à, à ses livres. Mais en effet, j'ai l'impression que souvent, t'es un peu à la croisée des genres.
4: C'est ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Pour moi, ce qui est important, c'est l'écriture et cette porosité des genres je la trouve extrêmement intéressante. Au moment où j'ai écrit « Jour de sable » en 2002-2003, je pense, cette porosité des genres qu'on trouve beaucoup aujourd'hui dans mmh. la littérature actuelle, elle était beaucoup moins présente. Hein? C'était beaucoup plus catalogué, justement. Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est un roman? Est-ce euh, il y a une dose d'essai, de réflexion? Aujourd'hui, il y a une, beaucoup, une liberté beaucoup plus grande. Mais moi, j'ai l'impression que je, je, je l'expérimentais je la prenais et euh, elle me plaît, elle fait partie aussi de ma démarche d'écrivaine. J'ai écrit « Sous l'arche du temps » qui est vraiment de l'essai pur, euh, de la poésie, de la narration. Euh, ben, pour moi, quand j'écris un livre, j'écris un livre avec tout ce que je suis comme écrivaine, comme poète, comme euh, philosophe aussi, puisque... Euh, ma formation est, est, en est une de philosophe. Alors, quand j'écris un livre, je n'oublie aucune partie de moi. Donc, je mets celle qui euh, qui écrit de la poésie, qui réfléchit et qui aime raconter une histoire. Et c'est ça qui, pour moi, euh, importe. Bon, le reste, qu'on dise que c'est un premier roman, oui, bon, c'est possible. Et, et que Jour de Sable était un récit, oui, c'est possible aussi qu'il a été euh, lu comme un essai. Même chose pour Les traînes des vents, c'est possible, mais ça dépend justement. Moi, j'aime bien qu'on puisse réfléchir, raconter, être ému
1: dans un livre. Tu as dit que sous l'Arche du temps, qui est un recueil d'essais, est de l'essai pur. C'est ce que j'ai entendu il y a quelques instants. Tu vois, moi, de mon point de vue, je trouve qu'il y a des grandes envolées poétiques là-dedans.
4: Ah, c'est vrai. Mais j'aime ça. Tu vois, c'est... En fait, c'est ce que je veux faire. J'aimerais qu'on sache pas trop dans quoi on est, parce que c'est pas si important. Et puis, qu'un livre soit relié à la vie, moi, je trouve ça beaucoup plus important. Puis dans la vie, ben, je veux dire, on réfléchit, on ressent, on raconte, c'est comme ça. Puis un livre, pour moi, ben, c'est enraciné dans l'essence même de la vie. Alors, c'est parfait. Puis c'est vrai, quand j'y pense, effectivement, il y a même des textes assez poétiques. Euh, il y en a d'autres dans lesquels je même je, je raconte un petit peu. Donc, euh, c'est bien. Moi, j'aime ça que ce soit <rire> impur. J'aime cette mixité des genres et je trouve qu'on, euh, sans doute qu'aujourd'hui, si je publiais pour la première fois Jour de ça parce qu'il a été en réédition et on s'est posé la question, ben, sans doute qu'aujourd'hui, on mettrait roman sur la couverture, comme on voit pour plein de, de, de livres où on se dit, ah oui, c'est vraiment un roman, c'est pas de l'autofiction, c'est pas du récit, parce que là, si on entre le récit et l'autofiction, bon, tout ça. Aujourd'hui, on se pose pas vraiment la question. On met roman et on ouvre le, le genre à, à des possibilités narratives, à des hypothèses narratives, de narration. Et je trouve ça extrêmement intéressant que le roman puisse... Euh, avoir cette espèce de, de, de mobilité qui puisse se déplacer avec l'écriture. Au lieu de dire, on y a un genre, il est fixe et l'écrivain rentre dedans. Non, non, aujourd'hui, le roman, il est mobile et il il bouge en fonction de l'écriture qui le redéfinit. Moi, je trouve ça essentiel et, et, et il fait de belles manières aussi quand on regarde les publications qui sont sous sous le terme roman et j'aime beaucoup ça.
1: Jour de sable, c'est le premier du triptyque?
4: Oui, exactement. Il y a jour de sable, les traînes des vents et recommencement.
1: Comment tu les présenterais,
4: les trois? Jour de sable, on a en fait le, une sorte de fondation de la maison euh, par l'enfance. Donc, tout ce qui est de l'ordre du commencement. Euh, le commencement euh, de la disons euh, du rapport au monde, du rapport à, à l'écriture, à la lecture, le rapport aussi à la transmission. Hein, il, y a des, il y a le père, il y a la mère, il y a la grand-mère qui est là. Donc c'est vraiment euh, tout ce qui est de l'ordre de la naissance, tout ce qui naît à partir de l'enfance. L'étreinte des vents, et ben là c'est le rapport à l'autre, la question des liens. Donc, euh, on est vraiment dans ce qui nous relie et évidemment, euh, puisqu'il y a une rupture, c'est aussi l'histoire d'une rupture, donc euh, ce qui rompt les liens. Euh, évidemment, la vision aussi de l'amour comme un absolu. Donc, qu'est-ce qu'on met dans les liens? Et puis, c'est des questions, quand on quitte l'enfance, bon, « Les trains des vents » n'est pas un livre d'adolescence, bien sûr, mais quand on arrive dans ce monde d'adultes, euh, on apprend à se lier. Et on apprend à se lier à partir de cette fondation qu'est l'enfance, en fait. On se transforme, on a des transformations nécessaires qu'on opère sur soi-même pour cette, en fait, cet émerveillement, mais cette grâce aussi de se lier aux autres, d'apprendre ce qu'est aimer, être aimé. Et donc, l'étreinte des vents est vraiment dans cette, dans cette dynamique du lien, de la rupture amoureuse, de l'amitié aussi, et de tout ce qui est de cet ordre-là, de ce qui nous lie et de ce qui nous délie. D'ailleurs, dès le début de l'étreinte des vents, ça se passe sur une île qui est un fragment d'un archipel. Alors, l'île, c'est bien sûr ce qui est séparé, mais l'archipel, c'est l'île qui est reliée à d'autres îles. Et moi, je nous appelle les Iliens. Donc, euh, en référence évidemment à tout ce qui est de l'ordre du lien. Et le troisième, bien, le recommencement, c'est euh, après ces, euh, disons, après ces espèces de constats. Euh, D'où vient-on euh, Comment se relie t on aux autres Et comment questionner les, les liens, le rapport à l'autre Le recommencement, là, c'est euh, évidemment le J'allais dire le retour à soi, comment ne pas se quitter soi-même pour aller vers l'autre, avec en même temps bien sûr toutes, toutes les blessures que l'on porte, toutes les vulnérabilités, toutes les chutes, tous les effondrements, toutes les absences, les trouées, euh, tout le chaos en fait, hein, le chaos qui se construit très souvent et dont on n'a pas forcément conscience à partir de l'enfance. Et puis, on cherche une lumière dans le chaos. Et très souvent, la lumière, c'est celle du recommencement. Donc, de, de se reformuler pour soi-même son rapport au monde, mais d'abord le rapport à soi-même. Donc, ça, c'est de l'ordre du recommencement. À partir celui-là, le livre commence sur le deuil de la mère. Donc, par rapport à Jour de sable, où il y a la naissance, eh bien là, il y a ce cordon... Euh, fondateur, fondamental aussi, à la mère, qui est rompu. Et comment ce cordon-là rompu, on commence à se relier véritablement à soi-même, sur ce chemin de, de, de la conscience, en fait. Et qu'est-ce qui, qu qui recommence? Et pas dans un recommencement qui est un retour du même. Hein. C'est vraiment un recommencement qui est euh, une ouverture vers le nouveau. Donc, les trois livres se relient un peu et ils sont, euh, ils sont pas comme une suite chronologique. Hein. Je les ai vus vraiment comme un triptyque, c'est-à-dire que c'est un peu comme des panneaux finalement, des fragments, mais qui se déplacent et qui reconstruisent la figure. Exactement comme la vie, on est dans notre vie d'adulte et, et bien sûr, on porte encore notre enfance. Qu'est-ce qu'on porte de notre enfance? Dans le Jour de sable, c'est un peu ce que je demandais. Qu'est-ce qu'on porte de l'enfance dans le reste, dans notre vie? Euh, comment se lie on aux autres et comment se relier à soi-même, comment aller vers l'autre sans se quitter, qui est là le véritable recommencement,
1: d'ailleurs. Dans euh, « Pas même le bruit d'un fleuve », qui est, euh, selon certains, ton, ton, ton premier roman, c'était basé sur un événement réel. Ben, en fait, quelques événements réels, mais un qui est plus près de, de toi, de, de ta vie. Euh, dans ta lignée, est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît?
4: Oui, tout à fait. Alors, euh, en fait, dans ce dans ce livre, le point de départ, c'est que ma mère, quand elle avait la jeune vingtaine, elle a perdu un fiancé sur le fleuve Saint-Laurent. Euh, il était en voilier. Son voilier a été percuté par un pétrolier. Et il y a aussi le deuxième événement qui est lié, qui est réel aussi. Ma grand-mère a aussi perdu un fiancé. Celui-là, il était est, il était parti au front à la guerre et il n'est jamais revenu. Donc, ces deux événements-là étaient là, devant moi, et, disons, euh, restaient un peu comme des, en fait, des énigmes. Euh, ce fiancé que ma mère avait perdu flottait un peu comme un fantôme au-dessus de, de la famille, euh, il restait donc présent de manière, euh, de manière invisible, mais quand même, il était là. Euh, à certains moments, euh, cette présence était un peu, euh, disons, dérangeante pour certains aspects, mais je ne m'étais jamais penchée vers ma mère pour vraiment euh, lui demander ce qu'elle avait vécu, comment elle avait souffert. C'était, euh, je n'étais pas rendue là, j'étais sans doute davantage dans ce que ça dérangeait dans la, dans la famille, dans, à l'intérieur de moi, tout ça, que de vraiment aller voir elle me pencher sur sa souffrance et euh, en fait j'ai voulu euh, j'ai voulu demander à ma mère qu'est-ce qu'elle avait vécu et quelle était sa souffrance, aller voir sa souffrance parce que des fois on pense connaître très bien les, les, les personnes les plus proches de nous qui sont nos parents d'abord, euh, souvent les frères, les sœurs, mais on s'est pas vraiment interrogé sur ce qu'ils avaient vécu. Par exemple, nos parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant qu'on vienne au monde? Ils, ils sont, ils sont pour nous toujours un père, une mère. Mais, en fait, quand ils meurent, très souvent, on se rend compte que tiens, d'abord, c'est un être humain. Mm
0: -hmm. Et on le
4: voit souvent quand on, quand on est appelé par exemple, la vider l'appartement d'un parent, à, à ramasser des choses, ses effets, tout ça. Donc, pour moi, euh, cet élément-là, je voulais le questionner. Donc, c'est là où j'ai commencé à écrire pas même le bruit d'un fleuve. Et comme je disais tout à l'heure, euh, en fait, comme je savais pas le reste, c'est là où je suis allée du côté de la fiction pour aller voir qu'est-ce qui s'était passé. Et bon, ma mère est devenue Simone. Donc, à partir de là, tout le reste, c'est effectivement de la fiction. Euh, Simone n'est pas ma mère, Adrien n'est pas mon père, euh, bien qu euh, et les autres personnages. Bon, j'ai pas connu ce fiancé, donc euh, Antoine, le, le fiancé de Simone. Tous ces personnages-là sont bien sûr inventés. Anna aussi, évidemment, et Juliette, son amie avec mm -hmm. laquelle elle va, elle va faire ce, ce voyage qui devient effectivement un voyage intérieur. Donc, euh, Anna, la narratrice, à la mort de sa mère Simone, retrouve des boîtes avec des carnets, des photographies, euh, des objets euh, maritimes et se demande un peu qu'est-ce que c'est que tout ça. Elle trouve aussi des carnets dans lesquels sa mère a écrit. Euh, elle, le lien à sa mère était plutôt absent. Euh, Anna a comme vécu avec une mère absente, euh, comme si elle avait en fait une part manquante d'elle-même et en fait elle est un peu la survivante d'un naufrage qu'elle ignore, elle ne sait pas de quel naufrage elle vient et c'est comme si au moment où sa mère euh, meurt, elle découvre ces éléments-là et elle se dit mais peut-être que je connais pas cette femme-là qui était Simone donc elle découvre que Simone a passé évidemment elle savait son, son enfance à Kamouraska donc elle décide de remonter le fleuve et d'aller un peu à, à la quête de, de ce qu'elle ignore de Simone et ce faisant bien sûr c'est une, pro, une quête d'identité qu'elle fait, Anna. Elle va à, à, la, à la recherche de la part manquante à l'intérieur d'elle. Donc, elle va euh, remonter le fleuve, s'arrêter à Québec où elle est née, elle va aller à Kamouraska et jusqu'à Pointe-au-Père. Mais dans les effets de sa mère, elle trouve en fait euh, des éléments qui parlent de l'Empress of Ireland. Mm -hmm. Et ça, en fait, bon, un naufrage qui a eu lieu en mai 1914 euh, à la hauteur de Pointe-au-Père sur le Saint-Laurent. Et bon, euh, évidemment, ça, c'est réel. Mais bien que c'est pas un roman historique que j'ai écrit, c'est comme si au moment où euh, je, moi je connaissais pas, on a on a amené cet élément-là à moi. Et à partir du moment où l'Empress of Ireland, j'ai pris connaissance de cette histoire, je me suis dit, ben voilà le fragment qui ignorait qu'il fait partie de l'histoire de Simone. Et donc là, tout ça, c'est relié. Alors, euh, on découvre dans le roman comment le naufrage de l'Empress of Ireland est lié à Simone et est relié à Antoine qui... Euh... Ah, voilà, là, je ne vais pas révéler toute l'histoire. Mais...
1: <rire> <rire> Lisez-le! <-le. rire> ben,
4: lisez Lisez-le, parce que là, sinon... Euh, ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu une manière de dénouer des fils qui se sont noués. C'est un peu une manière aussi d'aller, euh, disons, à la recherche de, de ce que j'appelle des racines invisibles. Hein. On pense connaître très bien d'où on vient, nos racines invisibles. Des fois, on questionne nos parents, oui, mais est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'on sait vraiment quelle a été la souffrance de nos parents? Quelle a été leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont vécu avant notre naissance? Donc, pour moi, c'était en même temps d'essayer de, de voir la solitude des destins. Hein, comment les destins hum sont à la fois solitaires, mais comment ils sont aussi reliés hein, et de quelle histoire on vient, est-ce qu'on sait vraiment de quelle histoire on vient, comment on peut ordonner la masse informe de nos mémoires et là la mémoire collective rejoint la mémoire individuelle parce qu'un naufrage comme celui d'Empress of Ireland, qui est une des plus importantes catastrophes maritimes du 20e siècle, il y a plus de 1000 morts, c'est énorme, Bon, on, on le sait moins parce que ça a été un peu avalé par le début de la, deuxième guerre, de la Première Guerre mondiale, pardon, mais qui a été déclenchée quelques mois plus tard. Mais là, c'est une mémoire collective qui vient frapper la mémoire individuelle. Donc, pour moi, c'est un peu de voir comment on peut trouver la lumière dans le chaos, parce que pour Anna, elle vient d'un naufrage, elle ne le sait pas. Donc, elle vit avec une espèce de, de, de part manquante qu'elle n'est jamais arrivée à nommer. Puis ça, des fois, on, on vit ça à l'intérieur de nous. Il y a comme quelque chose qui manque, puis on ne sait pas quoi. Et quand on se penche vers l'autre, et parfois vers les gens qu'on pense le mieux connaître, on peut découvrir quel passé flotte et quel passé repose au fond du présent et qu'on n'avait pas vu, qu'on ne s'était pas attardé à aller le, le voir. Alors, c'est un peu la quête d'Anna qui, euh, je pense, à la fin va quand même arriver à, disons, à tenir bon dans ce chaos lumineux et euh, apprendre à vivre dans dans la chute, dans, dans le naufrage, parce que c'est c'est toujours ça, finalement. Hein? On se demande, on a des, des, des chutes, et comment on tient bon, comment on apprend à vivre avec ces chutes-là,
1: mmh. avec ces
4: naufrages-là aussi.
1: Merci beaucoup. Merci, Julie. Plaisir
4: partagé. Merci beaucoup.
1: êtes bien, bouquin Confidence, Julie Collin au micro, et là je rejoins Pascal Roux. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Cette semaine, on parle ensemble d'un même livre qu'on a lu dans le cadre des rendez-vous du premier roman, c'est Chienne de Marie-Pierre Lafontaine,
5: et ça a été publié chez Eliotrop. Oui, et c'est un ouvrage euh, dont il est difficile de parler et qu'il est difficile de recommander à cause non seulement du sujet et de l'écriture, euh, parce que... Euh, et comme on le disait tantôt, ça va peut-être être difficile à entendre pour certains auditeurs euh, du fait du sujet qui est euh, la maltraitance et la violence euh, familiale. Donc, euh, Chienne, c'est une autofiction, euh, même si c'est pas tellement important de savoir euh, ce qui est de l'autobiographie la, et de la fiction, et qui met en scène euh, euh, deux petites filles euh, dont le père les maltraite, euh, les bat les terrorise, tout ça sous les yeux de la mère qui ne fait rien. Le père et la mère n'ont pas de prénom, c'est juste d'ailleurs le père et la mère. Et donc, c'est un ensemble de très courts textes qui font une page, deux pages maximum, qui donne un récit morcelé de ce que ces deux petites filles vivent à la maison, euh, en ressentant euh, évidemment la, la, la terreur, la peur, euh, le fait de jamais savoir ce qui va se passer, sans que personne n'intervienne, sans que personne ne sache rien, sans que les voisins ne se rendent compte de quoi que ce soit. Et donc, c'est un ouvrage dans lequel euh, on ne reprend pas son souffle. Il est très très court, c'est un ouvrage qui fait euh, 107 pages, euh, mais... À chaque fois, on retombe dans une. C'est une espèce de rythme, comme des coups de poing, en fait, euh, sans faire de jeu de mots. C'est vraiment un ouvrage qui est pas facile à lire. C'est pas ce qu'on appelle un plaisir de lecture en tant que tel, mais c'est un ouvrage important parce que il montre de l'intérieur la manipulation, la violence, qu'on peut dire malheureusement ordinaire, d'un père qui fait régner la terreur sur toute une maisonnée, y compris la mère, qui est une espèce de qui est un peu la première victime du père, car elle a été carrément littéralement euh, euh, kidnappée par le père alors qu'elle qu avait 16 ans. Euh, donc c'est un ouvrage euh, vraiment pas facile à lire.
1: Il ne faudrait pas retenir de ce livre-là que ce n'est que de la violence, en fait, parce que euh, Marie-Pierre Lafontaine, elle a vraiment une plume d'écrivaine, clairement. Elle écrit vraiment très bien. C'est fréquent que des fragments ou des, des chapitres se terminent par une chute magnifique, euh, vraiment on, on voit qu'elle a le sens de l'écriture là, c'est c'est très 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 évident. Donc faudrait pas retenir de ça que ce n'est que de la violence. Euh aussi faut faut pas se poser la question genre si tu vrai, si tu pas vrai ou ces affaires-là, c'est vraiment pas important. C'est un récit qui laisse pas indifférent. Il y a beaucoup de gens qui lisent ça puis qui se disent genre ah, wow OK, c'est vraiment intense, c'est vraiment violent, puis ça mais en même temps pour nous qui lisons ça, ça dure quoi? Une heure, une heure et demie? Elle, elle a vécu ça pendant des années, là. T'sais, la, la narratrice, c'est sûr que nous, c'est comme une, une version quand même assez euh, assez facile quand même à consulter, là, versus euh, pour la narratrice qui a vécu euh, toutes ces choses-là.
5: C'est d'ailleurs quelque chose qu'elle avait dit en entrevue, euh, je pense, que, euh, à ceux qui disaient « on ne respire pas » dans le texte, euh, ou qu'on lui avait appris euh, dans les cours de, de création littéraire, on lui disait « il faut que euh, tu laisses respirer ton lecteur de temps en temps » et disait « pourquoi je le laisserais respirer alors que j'ai vécu ça toute ma vie ?» Et, et, et c'est exactement ce que tu dis, ça. nous on, on vit ça pendant une heure seulement. Et, et les, la narratrice euh, vit ça jusqu'à l'âge de, c'est pas clairement dit, mais je dirais au moins une quinzaine d'années,
0: mm -hmm.
5: à peu près. Et, et je j'irai je, je, dans ton sens, c'est que c'est un ouvrage qui est extraordinairement bien écrit avec une plume, euh, ce, ce que j'ai tendance à appeler des fulgurances poétiques au cœur de la, au cœur du texte, et qui 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 font qu'on finit les, les 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 chaque fragment, comme tu disais, avec un waouh.
1: Oui. C'est vraiment c'est puissant. Là. Il y a vraiment des tournures de phrases, euh, des images qui sont utilisées. Puis... Oui, elle, elle, a, elle a vraiment bien travaillé là-dessus. Je te propose qu'on en lise des extraits.
5: Oui, c'est ce que j'allais te proposer.
1: <rire> c'est sûr que les extraits qu'on va lire, des fois, ça peut quand même être assez difficile, on le rappelle. Mais en même temps, ça va bien montrer aussi euh, de quoi il est question dans ce livre-là. Est-ce que tu veux commencer, Pascal
5: Oui, euh, j'irai avec euh, un extrait à la page 30. Donc, il euh, n'y a pas de... Que ce soit la page 30 ou 60 ou 90, il n'y a pas de punch dans cette non. histoire. On sait ce qui se passe, on sait aussi que la narratrice en est sortie, puisque la narratrice, c'est l'écrivaine. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a quand même de la lumière dans ce euh, dans cet ouvrage. Donc, j'irai donc avec un extrait euh, dans les débuts. « Le père se nourrit de nos peurs. Il se cache derrière le sofa. Bou Dans l'ombre des placards. Bou Il entre dans la chambre et se glisse sous le lit, quand ma culotte à fleurs est baissée. Bou Il guette de l'autre côté de la porte au moment où le robinet couine, au moment où l'une de ses fillettes est nue sous la buée chaude. Bou Il entre par surprise, toujours par surprise, mes seins sont découverts. Bou Il donne un coup de poing sur la table. Nos épaules sursautent. Il claque la porte du réfrigérateur, de la chambre de l'entrée de la voiture. La joue de sa femme, les couteaux, les souliers, un marteau vole au-dessus de nos têtes. Le chat aussi une fois. Tous les jours, l'ogre mange nos cris.
1: C'est la dernière phrase, là. Wow!
5: C'est vraiment puissant. Et toi, as-tu un extrait que tu aimerais lire?
1: Oui, bien, il y en aurait plusieurs que je pourrais lire, mais je vais lire celui de la page 31, donc la page suivante. « Je voudrais écrire cette fois où il a failli me tuer. Où il a perdu le contrôle. À croire que tous les autres jours, il se maîtrisait. C'était une question de sang. S'arrêter avant que le sang ne coule. C'était ce que ça voulait dire, dans ma famille, être en contrôle.
5: » Ça fait peur, hein, Comme extrait. Vraiment. J'en aurai un autre à la page 74. Le père a promis au souper de bûcher ma sœur. Sa fille, fillette, a du front tout le tour de la tête. Elle devra courir vite pour échapper au tranchant des jointures. Il la rattrape près de la descente d'escalier. Il est inutile de hurler à la mère d'intervenir. Nous savons bien, ma sœur et moi, ce qui arrive aux petites filles qui appellent leur mère en hurlant. Elles tombent dans l'oubli. Elles volent aux morts leur désir. Tais-toi, ma sœur, broie ta gorge entre les coups. La mère ne tolère pas les cris. J'ai quasiment les larmes aux yeux de lire ce passage.
1: C'est un livre que j'ai souvent suggéré en librairie, mais tout en, en mettant vraiment beaucoup de, de précautions quand même là, autour de ce livre-là. C'est pas parce que c'était un livre dont beaucoup de gens ont parlé quand il est sorti. Il est sorti à l'automne 2019, puis ça a été vraiment euh, un événement. Là, quand c'est sorti, elle a eu énormément de, de, de promotions, Marie-Pierre Lafontaine. Mais c'est pas un livre à mettre dans toutes les mains quand même. Mais c'est vraiment un livre que j'ai. C'était au moins la deux ou troisième fois que je lisais pour le club de lecture. Puis euh, c'est toujours aussi, euh, aussi prenant. Puis en même temps, je, à toutes les fois que je le lis, je trouve ça de plus en plus
5: beau dans l'écriture. Pour moi aussi, c'était une, une deuxième lecture pour le club de lecture. Et à la deuxième lecture aussi, c'est comme si j'arrivais mieux à respirer entre les pages, parce que je l'avais déjà lu une première fois. Mm. Et comme je le disais, il y a quand même de la, beaucoup de lumière dans, cette, dans cet ouvrage, parce que ce n'est pas une thérapie pour, pour l'autrice pour Marie-Pierre Lafontaine. Sa thérapie, elle l'a déjà faite. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle récupérait publiquement sa propre histoire, et que pour dire « c'est mon histoire, elle m'appartient, et je contrôle ce qui reste de ma vie ». Et, et, et c'est vraiment le côté positif que j'ai ressenti dans, dans, dans cet ouvrage. Euh, je pense que je, pour terminer, j'aurais lu un tout dernier, euh, tout dernier passage qui est vraiment à la fin, qui est à la page 103. Et qui est justement sur l'écriture elle-même aussi. « J'aurais voulu écrire un roman sur mon enfance avec des pages et des pages remplies d'écriture. » sans espace blanc, sans pause ni silence, que l'on comprenne bien tout le vacarme que fait faire la peur de mourir à un cœur. Même si elle dit qu'elle elle aurait voulu écrire un roman avec des pages et des pages, même avec, j'allais dire, seulement 108 pages, l'essence de ce qu'elle a voulu dire est là de toute façon. Oui. Et peu importe ce, ce qui est la réalité et la fiction dans cet ouvrage, euh, quand bien même elle n'aurait vécu avec sa sœur qu'une seule des scènes qui sont décrites dans cet ouvrage, c'est déjà beaucoup trop de toute façon.
1: Moi j'ai envie de lire un, un passage, en fait ça va être un extrait d'un fragment, parce que lire le, 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 le fragment comme tel, ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous lire, euh, pour vous montrer un peu l'aspect chute euh, qu'elle peut utiliser, dans le fond, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la mère a fait pas grand-chose pour empêcher le père d'agir, mais elle lui a interdit de violer les filles. Donc c'est à propos de ça que je vais vous lire un extrait, c'est au page 63-64. « Elle le lui interdit. Elle lui interdit ce jour-là de nous pénétrer. La mère sait très bien qu'à part cuisiner et écarter les jambes, elle ne sert pas à grand-chose. Alors si son mari en venait à baiser ses enfants... À quoi elle servirait-elle Après tout, des repas, il pourrait toujours s'en
5: faire livrer. C'est vraiment terrifiant comme passage.
1: Mais c'est ça, c'est qu'elle a une façon de terminer ces fragments, j'ai de le démontrer encore que ça, on, on voit que c'est ça, c'est pas un journal intime, c'est pas une thérapie, c'est vraiment un exercice littéraire en soi. C'est comme ça qu'il faut qu'il faut le prendre. Ceci dit, j'ai entendu plusieurs entrevues avec Marie-Pierre Lafontaine, surtout l'année dernière quand le livre est, est sorti. Puis je la trouve extrêmement forte parce qu'il y a beaucoup d'intervieweurs qui lui demandent justement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qui demandent des détails, et elle ne répond pas à ça. Elle le dit très clairement, je ne répondrai pas à ça, et je suis 100% d'accord avec elle, elle n'a pas à répondre à ça.
5: Totalement d'accord, effectivement. Ça n'a pas d'importance. Non. À part pour elle, la seule personne pour qui ça a de l'importance, c'est elle et sa sœur. C'est ça.
1: Que ça soit vrai pas vrai, ou peu importe, c'est vraiment pas important. Pour nous, ce qui importe, c'est euh, les émotions qu'on ressent, la qualité de l'écriture. Euh, c'est ça, c'est vraiment… c'est l'expérience de, de lecture qui est pas plaisante, mais qui en même temps est tellement grande.
5: Et puis c'est un témoignage qui peut permettre euh, à des personnes qui ont vécu la violence familiale, la, la violence des parents, de voir aussi que Marie-Pierre Lafontaine et sa sœur s'en sont, sont sortis et ont aujourd'hui une belle vie, qu'il y a une résilience quelque part, qui n'est pas facile, mais ça peut quand même servir à, à certaines personnes de s'apercevoir qu'ils ne sont pas tout seuls ou de reconnaître des signes de parce qu'au-delà de la violence physique, il y a la manipulation mentale euh, du père qui est plus difficile à, à décoder quand on est dedans. Euh, sinon, tu penses que ce serait... ça s'adresse à qui, cet ouvrage-là?
1: Oh, je ne sais pas. Je sais pas à qui ça s'adresse. Des fois, c'est pas. je ne peux pas définir le lectorat type nécessairement comme ça, mais des fois, c'est au fil de discussions avec des clients en librairie que euh, j'en viens à vouloir euh, proposer ce livre-là. Euh, une chose aussi euh, que j'ai pas mentionné, c'est que, oui, elle parle de, de ce qu'elle a vécu, mais pour moi, ça va au-delà de, de ça, parce qu'elle va aussi parler, euh, par exemple, euh, euh, des femmes qui ressentent de la peur en se promenant sur la rue, alors qu'elle, elle, elle peut plus ressentir cette peur-là, parce qu'elle a tellement vécu la peur avec son père, elle la elle, elle sent plus, là, cette peur-là, mais en même temps, elle, elle nomme le fait que les femmes, de façon générale, ont peur de marcher seules le soir. Donc, c'est qu'elle va dans le plus grand que sa propre expérience aussi. Elle, elle parle un peu plus à, je dirais pas l'universel, mais un peu quand même. là. Donc, elle sort vraiment du, du, du personnel, puis de, de, de ce qui est arrivé dans ce milieu-là exactement. Là. Toi, tu le recommanderais pour qui?
5: Hé, hey, euh, je serais comme toi, je serais un peu embêté de, de le recommander parce que, ça peut être ressenti de manière extrêmement euh, brutale, je veux dire, euh, certaines personnes du club de lecture ont dû le lire en, en plusieurs fragments. Moi, je l'ai lu les deux fois, je l'ai lu d'une shot, justement parce que je voulais vivre l'expérience de cet ouvrage tel qu'il a été écrit de la façon dont on dont peut le recevoir au maximum, parce que c'est comme ça que je voulais le lire. Mais c'est difficile parce que ça peut faire vivre des émotions extrêmement violentes à certaines personnes et à rappeler des choses à certaines personnes dont on ne sait pas qu'elles ont vécu de la violence. Fait que recommander cet ouvrage-là, comme tu le dis, après avoir discuté avec les gens, puis de savoir s'ils sont euh, en mesure de recevoir cette cette violence, tout simplement.
1: Pis je pense aussi que comme lecteur, il y a, y, a, y a un petit euh, un, un petit fragment de tout petit mais très important à la page 83 que, qui, est, qui est important aussi. C'est nos voisins n'ont-ils jamais rien entendu
5: Oui.
1: T'sais, ça aussi là, en fond, ça peut quand même sonner quelque chose pour nous qui recevons ça. Genre, est-ce que j'ai déjà fermé les yeux sur des choses Est-ce que j'ai déjà fermé mes oreilles sur des choses ça aussi, ça peut être même confrontant aussi, là, mais c'est ça, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont extrêmement puissantes et, au risque de me répéter, beaucoup plus grandes que son histoire personnelle à elle, qui malheureusement n'est pas n'est pas unique dans le sens qu'il y en a d'autres des, des enfants qui vivent dans la peur comme ça.
5: Oui, malheureusement, c'est ce que ça nous fait, c'est ce que ça nous montre aussi cette espèce d'ordinaire de la violence qui, qui est peut-être la porte à côté.
1: Donc, euh, je rappelle que c'est « Chiennes de Marie-Pierre Lafontaine. C'est paru chez Héliotrope El et euh, nous l'avons lu dans le cadre du, des rendez-vous du premier roman. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Julie. C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invitée Hélène Dorion. Je vous invite à consulter son site web au hélenedorion.com pour avoir la liste de tous les livres qu'elle a écrits depuis 1983. Merci à Célia Chalfoun de nous avoir parlé de « Les mots pour le dire » de Marie Cardinal. C'est disponible au livre de poche. Merci aussi à Pascal Roux d'avoir discuté avec moi de « Chiennes » de Marie-Pierre Lafontaine, c'est paru chez Eliotrop, c'est un livre que nous avons lu dans le cadre des rendez-vous du premier roman. Merci aussi à Sophie Imbeau de nous avoir parlé de son livre Une histoire de la télévision au Québec, c'est paru chez Fidesz. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que elle débute demain le 24 novembre le salon du livre des Premières Nations. La programmation est disponible au quoyatonque.com Si vous ne savez pas écrire que vous pouvez essayer avec littérature autochtone avec ou sans S et ça vous dirige encore une fois sur quoyatonque.com pour voir la programmation de la neuvième édition du Salon du livre des Premières Nations qui se déroule du 24 novembre au 29 novembre Reste à l'écoute de ces KRL c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!